0: agora na Rádio Web UFN, o programa Moda para quê?
1: Bem-vindos ao Moda para quê, o programa da Rádio Web UFN que faz uma conexão entre moda e comportamento e que dialoga com outras áreas do conhecimento, saber e do fazer humano, para construir, desconstruir e repensar a moda.
0: No programa, os nossos assuntos passam aí por tendências, representatividade, arte, mídias sociais e muitos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou Carla Torres, professora do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana.
1: Eu sou Henrique Goulart, designer de modas, figurinista, professor e podcaster.
0: A produção do programa conta com Emanuele Guterres, Gabriela de Flores Neto e Caroline Miranda, todas alunas do curso de Jornalismo da UFM.
1: Hoje, nossa convidada no Moda para quê é a Maicon Rodrigues, estudante de Design de Moda na Universidade Franciscana, artista e performer. Ela irá falar no programa sobre suas vivências e percepções acerca do mercado de moda LGBTQIA+, justamente porque no último dia 28 de junho, nós uh, comemoramos o dia do orgulho LGBTQIA+, e a gente vai discutir um pouco sobre como justamente está o mercado, como ela se sente uh, em relação a isso enquanto uh, estudante da área e também uh, discutir um pouco sobre as vivências dela enquanto uh, travesti. Que, enfim, né? Consome também uh, a moda na contemporaneidade. Bem-vinda ao Moda
2: Pra quê, Michael? Ai, obrigada. obrigada. Me sinto
1: honrada pelo
2: convite. Você está aqui com dois ícones, né, querida? Na ah. Costa poucas.
0: Que é... amor, Michael, muito feliz de te receber, viu? Seja muito bem-vinda.
2: Ai, obrigada. Eu, gost... queria... Eu queria agradecer também a todos que vieram antes de mim. Né, que fizeram abrir um caminho para a oportunidade de eu estar aqui falando num podcast de uma universidade franciscana. Uh, e todos que virão depois.
0: Maravilhosa. Maicon, a moda LGBTQIA+, né? É um estilo minimalista que con contrasta aí com estereótipos extravagantes. O mundo ainda está aprendendo a incluir a comunidade que sempre esteve presente na sociedade... E, só que justamente a gente tem aí Algumas palavras que inclusive podem Ainda incomodar, como por exemplo Incluir, é, muitas pessoas Consideram, não, a gente não tem que ser incluído A gente já é, a gente tem que conviver Como é que tu vê isso?
2: Ai uh... Ai, ah, eu travei uh... Ai, ah, eu acho que realmente a gente não, não tem que Ninguém tem que incluir nada, ninguém tem que Tipo, aceitar a gente pra nada, sabe A gente... A gente tem que ter direito, como todos têm, de vestir o que quiser e de ser quem quiser. Eu acho que a moda, ela tem esse papel. Na minha vida, pelo menos, a moda tem esse papel muito importante de, de me expressar. Eu acho que de todas. Uhum. E, que, e de mudar, assim, meu humor, sabe? Eu acho que a moda tem esse papel, esse, esse papel incrível na vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem várias problemáticas, assim. Uh... Como essa questão de essa binariedade que tem muito na moda em, em lojas de, de fast fashion, sabe? Que eu acho, eu acho bem problemático, assim, essa coisa de, de as coisas serem uh, divididas entre masculino e feminino, de ter vestiário masculino e feminino, uh, sabe? E isso me incomoda um pouco.
0: Uma outra coisa também que chama atenção, não sei como tu vê também, né Henrique, a uhum. palavra orgulho é uma coisa que, por outro lado, pensando nessas coisas antagônicas, essa coisa binária, a palavra orgulho me parece uhum. mesmo esse antônimo de vergonha, né, uhum. usada ao longo da história para controlar, então, e oprimir essas pessoas, né, que fazem parte do grupo LGBTQIA+, orgulho, então, Seria uma afirmação de cada indivíduo e da comunidade como um todo, né? Mas também tem esse aspecto, é, digamos assim, dessa contraposição, esse antagonismo, talvez com a palavra vergonha. Tu não vê isso, Michael? Não sei como é que vocês consideram isso, gente.
2: Ai, eu... Pois é, eu, tenho, eu acho que a gente tem muito o que lutar ainda, na verdade. A gente usa esse orgulho que a gente. A gente realmente tem que ter muito orgulho de tudo que a gente já passou, de todas as lutas que todos que vieram antes da gente, mas a gente tem uma tem ainda uma visão muito muito uh, distorcida assim sobre o que é o, o mês do orgulho e o que se define, sabe nisso, porque a, não não é sobre isso, só sobre o direito de amar e, e essas coisas, sabe? Eu acho que a gente mas um jeito de viver, sabe? A gente está sendo morta, a gente está sendo ateada a fogo, entendeu? A gente está uhum. sendo espancada e a gente não é não é essa luta branca, cisgênera de, ah, a gente só quer ter jeito de se beijar na rua e de amar, sabe? Sim. É uma luta muito mais, mais profunda.
1: Aproveitando esse gancho da Maicon, eu acho que é interessante a gente olhar para essa perspectiva e ampliar esse debate, justamente nesse lugar, Carla, que é, eu também como pessoa LGBTQIA+, né, uh, acho que é justamente sobre é, é, como disse o, o meme, né, é sobre isso uh, <risos> que é ampliar esse debate no sentido de orgulhar-se orgulhar, o, o, orgulhar do que se é e, e não só de ter um direito de poder manifestar afeto na rua entende? Isso não deveria nem ser uma luta mais, sabe? Eu acho que a gente tá a gente tá a gente já ultrapassou essa barreira a, a partir do momento que os nossos corpos passaram a ser violados uh, transsexuais travestis sendo assassinadas a todo, a todo dia a sim gente o tem, Brasil é o país que é mais é o, país mata, que vai, né, é. o país mais violento para pessoas LGBT que é mais no mundo e aí a gente tem o caso do menino homossexual que foi suprado por três, pessoas, três homens em Florianópolis. Então a gente acaba uh, tendo que re reafirmar a nossa existência o tempo inteiro e o nosso direito justamente de estar vivo. E aí quando tu falas né, o orgulho como antônimo de vergonha, isso me remete a uma coisa que é bem importante também a gente trazer aqui, porque, como a Maicon fala, né, uh, a gente tem essa ideia de que o, 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 o movimento, né, a parada do orgulho, o, esse movimento do orgulho, ele é todo sobre essa questão do, do afeto, do amor e tudo mais. Mas a gente esquece que, na verdade, ele nasce a partir de um, de um posicionamento de pessoas transexuais. Lá em 1969, quando acontece Stonewall, né? a rebelião do bar Stonewall, que deflagra justamente uh, esse movimento, a gente. era Não era justamente porque homossexuais, brancos, cisgêneros e binários estavam incomodados. Era justamente porque pessoas, uh, mul uh, mulheres uh, pretas, transexuais, não podiam ocupar esses espaços. Exato e aí a gente vai justamente para esse lugar de uh, que aí, uh, de exclusão, né? Que essas pessoas a gente, tem, a gente tem muito esse retrato, por exemplo, na série Pose, que a gente a gente consegue ver isso bem claramente e Sim. em outros e outros uh, documentários, enfim, o próprio documentário que tem na Netflix sobre a história da, da Martha P. Johnson
2: Sim, eu que acho que. Explica
1: ela... justamente sobre isso, né? E a Marcha que foi protagonista, e... é, né?
2: É, eu acho que, que essa história da, da Marcia P. Johnson ela define até hoje assim, o que, o que uhum. se tornaram os movimentos, assim. Porque, enfim, a, ela, a, a Silvia, que era outra mulher trans, e a Stormek, que era outra mulher lésbica, elas que comandaram, assim, e que começaram com o realmente real, com os movimentos, né? E é. criaram lugares de acolhimento a pessoas com HIV e AIDS e essas coisas. Sim,
0: e, eu e, acho que... e daí,
2: tipo, uh, uh, depois de um tempo, tipo, depois quando começou a ter realmente as marchas e coisas, depois de... tem até um relato que em 73 a, a parada foi organizada por um pessoal. E, e era certo que, não sei, tipo, a linha de frente, assim, as trans e travestis... E, na verdade, acabou sendo um, um show de pessoas brancas, cis, assim, gays, brancos, cis. Que não deram voz nenhuma pra quem começou o movimento, sabe? E, inclusive, tem uma cena, acredito, acho que no documentário tem uma cena da Silvia. Que ela vai falar no palco dessa, dessa marcha. E ela é totalmente vaiada por todo mundo, assim, sabe? Sendo que ela que iniciou o movimento.
0: Que bárbaro, então, né? acho Então,
2: acho que falta muito as pessoas valorizaram quem quem veio antes e valorizarem as trans e as travestis e não e não tipo invisibilizaram sabe?
1: eu acho que é bem importante a gente fazer um recorte histórico também nesse sentido primeiro porque a gente precisa olhar para acho que para dois lugares especificamente já que a gente citou aí uma 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 outra pandemia que vivemos né que foi justamente a pandemia de HIV e AIDS uh, que né, se de, enfim, estoura primeiro em Nova York e isso tudo tem né um momento onde o, o, os, os corpos se libertam né de todas as, as amarras que foram que, que haviam no, nos, nos anos de 1950 1960 e a gente experimenta aquela aquele movimento dos anos 70 né do amor livre do, do dos corpos poderem das pessoas poderem se experimentar poder vivenciar outras coisas, que então, se a gente voltar no, no, no tempo, através de fotografias, uh, a gente vê aí, uh, homens fácil, encontra homens facilmente usando uh, cropped nos anos 70, com bermudas estranhamente curtas. E aí, o que, que uh, uh, eu estava lendo até sobre isso, e aí aparece justamente, um, um, depois de um tempo dessa efervescência de liberdade né, entre os corpos, das experimentações, de tudo... Tem até um, um, um trecho que o cara de uma entrevista, não vou me lembrar com quem agora, que ele pergunta pro, o... Na verdade, de um filme. que pergunta pro cara se ele é homossexual e aí ele diz que não, mas que, obviamente, ele não chutaria o Mick Jagger para fora da cama dele, se caso isso acontecesse. Então, né, justamente, os corpos estavam mais livres e aí, nos anos 80, a gente tem o quê? início da pandemia né, da, do, do HIV e da AIDS. E aí, qual foi o, o rótulo que se recebe né para isso? Que é justamente o câncer gay e tudo mais. E aí, todo esse movimento de, de, liber, de libertação dos corpos, ele, ele acontece um, 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 um repique completamente contrário e toda aquela essa libertação dos homens, essa hipermasculinização, ela ela justamente é revertida porque os homens héteros, homens cis héteros, queriam se distanciar desse público que era justamente os homossexuais, que eram os homens justamente que eram o grupo de risco, como se usava, né? Sim. Então tudo isso gera de novo esse preconceito e reforça essa ideia de que uh, os homossexuais, aí por isso... Uh, o orgulho como como antônimo de vergonha entende porque justamente uh, esse, essa vergonha foi construída a partir desse, dessa percepção dos homens que se deitam com homens e que são os principais uh, propagadores do câncer no caso gay né o hiv Sim.
0: Então, na verdade, é, respondendo até aquela minha pergunta, eu digo assim porque se a gente vai falar em raiz né, etimológica ou significado uhum. das palavras, é, é, quando a gente pensa, é, eu sou muito assim, eu vou sempre ao dicionário, vou buscar uma definição por lá e daí tu vê, uhum. tu vê ali o antônimo das coisas ou palavras semelhantes. Uhum. E aí me chamou a atenção isso eu achei muito interessante falar. E, inclusive, tu responde dizendo que sim, é o antônimo uhum. daquilo que se construiu historicamente como vergonha e que realmente deve ser desconstruído como uhum. essa coisa tal como foi colocada. E uma coisa interessante, é, um fator, digamos assim, histórico interessante, é que essas ondas né, e toda essa luta constante das pessoas para, sim, mostrarem que elas têm orgulho, que deve-se ter orgulho da, da história que se construiu, das lutas que se viveu, é, isso também replica, repica, como se diz, na moda e na arte, né? Por que, que a gente está fazendo, trazendo essa questão aqui? Porque é fundamental a gente enxergar o cenário da moda e da arte entremeado com a história de lutas também, da comunidade LGBTQIA, né, gente? Eu não sei, a Maicon tem uma produção, eu tenho a felicidade de ter sido espectadora aí de exposições do curso de moda da Universidade Franciscana, onde eu conheci vocês, e lembro das obras da Maicon, das exposições, das criações dela, muito artísticas. Então, existe, claro, uma, um vínculo da moda com a arte. Mas algumas pessoas, alguns artistas, né, dá para dizer, manifestam isso com mais força, e eu acho que o teu trabalho, Michael, traz muito forte essa marca, né? não sei como é que tu gostaria, assim, de é, começar, assim, olha, falando das tuas influências, de onde é que vem essa formação, essas, esses insights, como é que é isso na tua vida?
2: Ai, obrigada pelos elogios. Nossa, obrigada. faz todo sentido. olha
0: <risos> Realmente, assim, a gente tá no rádio e não dá pra ver. <risos> Mas se a gente estivesse, assim, numa versão em áudio e vídeo, a gente teria como fazer inserts aqui, né? Então depois a gente pode deixar algum link pra perfil, coisa assim, onde tu tem esses trabalhos, Sim. né, mãe?
1: Eu até apostava lá. Sim, na eu queria... Página.
0: Exatamente, vou postar uh,
2: lá. Eu acho que antes de falar disso, eu acho que inclusive fala um pouco disso, eu queria me... Me, me reapresentar, na verdade Que eu não claro. eu me apresentando E eu queria falar um pouco sobre mim, eu acho Aquelas, Sim. né? Ai, narcisismo Vamos lá, mas é, é a nossa convidada <risos> Tem que ser apresentada
0: queria... e reapresentada.
2: Eu tô aqui enfim Eu queria dizer primeiro que eu estou Maicon Rodrigues eu Estou em processo de transição E esse nome talvez não me pertença mais Daqui a algum tempo Daqui a um curto tempo, inclusive
0: uhum.
2: Então fique atentas Que logo vem aí, nova era Uh, eu sou uma travesti gorda, pra quem não me conhece, sou estudante de modas, como já falado, e, e gosto de flertar com a arte. E, e como diz Linda Quebrada, estou em um constante movimento e transição e sou uma obra inacabada. Então eu acho que, que isso reflete muito as minhas criações, sabe? Sim. Eu gosto de. Eu quero passar um sentimento. Eu não quero fazer uma, uma roupa só por. Porque ó, só pela estética, na verdade, importar bastante. Eu acho que eu quero transmitir alguma coisa com aquela roupa. Eu quero que a pessoa sinta. Não, não necessariamente o que eu estou sentindo, mas que ela sinta alguma coisa que faça ela refletir, sabe? Eu acho, inclusive, esse, esse trabalho que eu fiz contigo, uh, que foi sobre.. Sobre, tipo, libertação, na verdade, né? Sobre, tipo, se soltar e soltar os, os animais
0: internos. Ah, eu e... lembro daquela... Aquele da último trabalho.
2: O da eu ontem, não lembro.
0: Eu lembro. Gente, vamos uhum. ter que fazer um post sobre essa, essa roupa. Eu lembro <risos> disso. Fiquei emocionadíssima <risos> quando chegou a hora de expor. Sim,
2: foi toda uma performance. Assim, a, a... O desfile, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que usar o nosso local de... Enfim, de privilégio, né? De estar numa faculdade e poder fazer os, os trabalhos. para mostrar da... Enfim, das minhas vivências, né? E, e conceituar isso, eu acho que muitas vezes, a, as, as, marcas se, muitas, muitas vezes as marcas se apropriam, sabe? Da, da nossa cultura. Enfim, muita, muitas trends, muitas. A maioria, na verdade, vem da, da, da cultura LGBT, e enfim, toda essa. A, as marcas adoram, tipo, usar a gente. Pink Money! Essa... Pink Money, é esse negócio é o mesmo do orgulho agora. Tudo cheio de LGBT, com roupinha de bandeira LGBT nas, nas propagandas e depois que acaba ninguém quer saber da gente, ninguém contrata travesti tipo para trabalhar na loja, entendeu? Ninguém contrata. A gay até aqui, né? Ninguém contrata
1: a gente para trabalhar, ninguém quer saber da gente, ninguém. entendeu? Eu acho, a, que... eu acho que é, justamente, e esse é um ponto muito importante né, Michael, de se, de se tocar que é justamente uh, esse apagamento uh, da transsexualidade uh, na moda né? os Sim, corpos gente... trans não são, não são permitidos dentro desse contexto né? Sim, a, gente isso tem não alguns, permite... a gente tem alguns exemplos, tipo a Lea T, que, que que fez sucesso e tudo mais que faz ainda, mas no dia a dia no cotidiano, aqui na vida real como eu digo, não existe isso a gente recebeu a Maria Eva que é uma mulher trans, que tem uma marca voltada para esse público, mas é só quando esse público olha para ele mesmo, né? não parte de outros lugares
2: é, é a gente é muito invisibilizada e, e na verdade as pessoas que aparecem como referências trans geralmente são o mais Super higienizadas diferente. possíveis, o mais padrão possível, o mais
0: passáveis,
2: uhum. entre aspas, possível, entendeu? E, e só, ah. realmente só usam a gente nesse mês, entendeu? Querem mostrar diversidade, que a gente apoia. E daí vão lá, gastam dinheiro comprando blusinha de, de bandeira LGBT e depois, no resto do ano, vão lá e votam a empresa Apoia Bolsonaro, sabe? Então, tipo... Uhum.
1: Eu acho que é importante a gente retomar também essa, essa questão justamente... Eu tô retomando tudo, né?
0: É isso aí, gente. É isso ah, aí. Gente... O programa é para
1: isso. Estou é, uma confusão de informações. Estou largando, mas eu acho que. A gente, a gente vai abrindo, Michael, agora que É, a gente, vai, a gente vai jogando as informações e a gente, depois a gente vai mastigando elas junto. Eu tô aqui. cheia
0: de questões. Vai lá, Henrique. Depois a gente
1: vai abrindo. Ai, ah, socorro. Uh... Não, eu acho que é importante a gente retomar justamente essa questão do, 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 uh, do Pink Money e tal, né, porque ah, a gente fala tanto sobre isso e sobre pessoas que trabalham no mercado e que são né, justamente uh, LGBTQIA+, marcas de pessoas trans, marcas que né, estão aí tentando se, se erguer no mercado, se consolidar, e aí ao invés de justamente consumir essas grandes marcas, essas grandes empresas, ao invés de porque está querendo ajudar de alguma forma... Por que não olha para esses lugares, para essas pequenas marcas, né? A gente tem que, que começar a, a, a fazer isso. E outra coisa que eu acho que é muito importante e, e tocar também é que é sobre as passarelas, né? Eu acho que a passarela de moda feminina, ela, ela já, já demonstra, e eu quero saber de ti também, né, Michael? Como tu percebe isso, se, já exi, se, tu acha, se tu concorda comigo, na verdade que já existe uma pluralidade maior de corpos femininos na passarela, isso a gente né, consegue notar, corpos mais, com mais curvas, a gente consegue ver mais pessoas uh, go gordas na passarela, né? E, mas quando a gente fala sobre corpos masculinos, a gente ainda uh, é vítima de uma hipermasculinização e, e, e enfim... Uma grande... Uma, uma densa maioria branca, né? Na passarela. Não sei se tu concorda comigo.
2: Sim. Ah, eu concordo totalmente, assim. Inclusive, a, a, a gente tem que... Para as pessoas contratarem pessoas negras para desfilar, a gente tem que obrigar, né? Que nem o São Paulo Fashion Week. Tem que ter uma, uma quantidade certa. Porque senão eles não, não contratam, entendeu? Eles não querem saber. e, e Enfim, a gente fala de, de mulher trans na passarela... Mas nos homens, os homens trans assim, A gente não tem nem notícia de homens trans Na nossa vela, né, querida tipo, <risos> Então, assim, a gente tem muito que andar Ainda a moda Que era pra ser uma coisa tão Afrente, avançada Livre a, a gente acaba que na realidade Não é,
1: entendeu? Aprisionando os corpos, né?
2: Sim, a, a gente não tem representatividade A gente não tem
1: representatividade gorda Nem gorda é Sabe? Uhum.
0: É um então, gordinho tipo... É um gordinho com cur... muitas curvas Cintura no lugar Exato, contigo. a
2: cinturinha pequena O quadrilzão, sabe eu, não, eu, eu sou gorda, não tenho quadrilzão. Eu, eu, eu vou numa loja Comprar, sei lá, um sutiã Eu não tenho como Pra fechar nas minhas costas ele, eu, eu tenho que ter um peito gigantesco Entendeu? eu não tenho um peito gigantesco Daí eu fico com aquele bojo gigante para conseguir fechar nas minhas costas, sabe então a gente tá muito para trás parece sabe as coisas não evoluem as modelagens não evoluem sabe a gente precisa Eu não sei o que a gente tem que fazer sabe
0: ser mais efetivamente né na verdade é isso uhum. me parece é esse olhar para as peculiaridades de, dos corpos né ver outros padrões Sim. ou que seja né me parece isso é o problema é, as
2: grandes é parece que a gente cobra, cobra das grandes empresas, mas para eles não muda nada sabe uh, tipo, a gente fica se cobrando entre si mas o, o foco tem que ser nas grandes empresas a gente tem que dar um jeito deles olharem a gente e valorizarem a gente, empregarem a gente sabe
0: Michael, uma questão assim é, que me, me vem quando tu fala em higienização corpos higienizados esse, essa transexual essa transexualidade higienizada como seria isso, assim, para a gente definir para o ouvinte, né, entender melhor, assim?
1: Uh... Ai,
2: ai, gente, que complicado aquela.
0: Não, uh... é... Que vem imagens na minha cabeça, mas eu quero ver se eu tô certa, assim. Não,
2: é, exatamente, provavelmente é aquela, é, aquela, é, aquela, é aquela, o que eu falei, é a passabilidade, é a mulher branca, entendeu? A mulher trans branca, magra, sem deficiência. E que, e que
1: está, está dentro do, do padrão que a gente sabe qual é, sabe? A gente
2: vê toda hora. Está mais
1: perto daquilo que, que, que seria entendido como uma cisgeneridade, né? Exato, o, o mais perto do cis, entendeu?
0: Daquela mulher e... que nasce, digamos, biologicamente mulher, né? Mulher, uhum.
2: né? Exato, exato. E que dizer. ainda
0: precisa se conservar é, magra... <risos> Né? Pra dentro daqueles padrões que a gente conhece, entendeu?
2: É, e que aplica todos os estereótipos de feminilidade, entendeu? E, e ser mulher não é sobre isso, entendeu? Não é sobre... Eu, acho.
1: Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho, né, Maicon? justamente para falar sobre isso que, que quando a gente. Quando vocês, enfim, estão transicionando, passa por esse processo de transição, todo mundo, todo mundo espera fica na expectativa de que, se, de que se haja um ritual, né? de transformações no corpo. E, às vezes, o, o corpo não é o teu maior problema, na real, né? Nesse sentido de, de alterações. E a gente pode falar sobre, sobre, justamente sobre isso. E, e aí, de novo, ressalto sobre a questão da série, da série Pose, que traz justamente isso, né? As cirurgias que as mulheres uh, se submetiam e que morriam, né? Até se hoje, submetem quanto, até hoje. É, né? Quantas, quantas mulheres acabam morrendo em cima de mesas de... De, de clínicas uh, clandestinas... É, nem clínicas no sofá, num motel, em qualquer lugar. Hein? É, pra se injetar coisas justamente por causa dessa idealização de um corpo, porque ela não tem... Ela, 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 ela se perdeu a autoridade sobre o próprio corpo, porque se, se imagina algo pra aquele corpo, né? Sim. Forma.
2: Sim. Sim, eu acho que as pessoas... É, a a... A gente gosta muito de definir as coisas e limitar uhum. elas, sabe? De ter um dicionário e aquilo é aquilo, e, e, e a gente é, é fluido, a gente. todo mundo é diferente.
1: Eu acho. Sabe? que Butler, né? Fala um pouco sobre Sim, isso. Sim, de... ju
2: ju Judith, incrível, minha amiga, querida.
1: <risos> de trazer essa questão da performatividade, né, do gênero, da identidade do gênero e dessas e olhar para esse lugar de multiplicidades, né, de, do, de ser Sim. múltiplo, o, o, o feminino enquanto coisa múltipla, existem vários tipos de feminino. Existem vários tipos de masculino e aquilo que se desloca do que é entendido como padrão não deixa de ser válido, né? Exato. E, e tá tudo bem se a pessoa uh, okay. quer
2: se submeter à cirurgia, se ela quer se tornar o, 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 o mais hiperfeminino que ela puder, e tá tudo bem, sabe? Uhum. É a escolha dela. Mas não é uma regra. Não escreve do corpo da
1: outra, né?
2: Exato. Cada um sabe do seu corpo. Entendeu? Eu não não tem jeito de invalidar a identidade de ninguém só porque eu vejo ela e na minha cabeça ela não é feminino suficiente. Sabe Inclusive. o que é ser feminino o suficiente?
1: Exatamente.
0: Sim. Acho e que e pra é que ser suficiente, né? né? Essa é uma pergunta importantíssima. E, e a questão é também, a questão de fundo me parece é, e, é preciso, é preciso ser suficiente. O que é ser é, suficiente? Suficiente
2: para quem, na
1: verdade?
0: Exatamente, exatamente, gente. gente porque pode... o suficiente para mim,
1: é o meu uhum. corpo que é suficiente para mim e a gente pode falar também justamente das pessoas não binárias, né? Exato. Que aí, Exato. A gente abre um leque, né? E por isso que essa legenda, essa sigla, né, do LGBTQIA+ cresce e, e é porque a gente tem, a gente está falando de uma coisa múltipla. Como é que a gente pode definir o outro, não estando na pele dele, né? A própria Maria Bethânia fala, né, sobre sobre isso, né? Uh, então de que maneira a gente vai olhar para o outro e decidir como ele se percebe no mundo,
0: estabelece as relações? Gente, a moda sem gênero, é, é. agora a gente ouve mais falar desse termo, a gente tem visto algumas produções, por exemplo, a CIA, se não me engano, foi, é, teve uma campanha bem conhecida isso, sobre moda sem gênero nos últimos anos, mas uhum. eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham? É esse tipo de produção que vocês têm visto nas coleções de moda, ditas de moda sem gênero realmente contempla uma moda mais fluida, não binária?
2: Eu acho que a Henrique tem mais uh, conhecimento sobre isso. Então pode começar. <risos> eu, te, eu, te, eu te complemento. Assim, Apresentador porque... é entrevistado. Não, é. porque eu acho que. Não, eu, na minha opinião, não contempla, entendeu?
0: a maioria, Sim.
2: mas porque eu, acho... é que eu enfim, vai lá,
1: amiga. Tá, um vamos lá. Uh, lá no início do programa, Carla, tu, tu fala sobre esse a moda LGBT que é mais ter um estilo mais minimalista, né? Uhum. E eu acho que é é, é, bem, é bem sobre isso uh, que existe um, um, um de certa forma um apagamento de identidades e de movimentos. Uh, em prol de uma moda sem gênero mas justamente minimalista no sentido de de padronizar, entende? de não explorar modelagens de não certo. explorar uh, cores Sim. e aí meio que padronizar tudo, sabe? aquela ah, é, é, é sem gênero ter uma camiseta branca alongada sim que... Uma camiseta
2: cinza, tem que ser cinza, amiga.
1: É, sim, por favor, já não tem gênero. É. A gente... a... E aí a gente passa justamente por, por essas questões. Por exemplo, a gente tem o Herdkovic, que ele tem na marca dele, justamente, eu não me lembro agora, até a última entrevista que eu vi dele, ele fala que 30% dos produtos da marca eram sem gênero, e que a loja física dele lá, lá em São Paulo... Uh, já não tinha mais separação Por uh, Feminino e masculino E aí Sim. quando os clientes procuravam ele, A loja e perguntavam Então, ah, onde é que ficam as calças masculinas? Aqui E aí as calças femininas Aqui, entende? Porque O gênero ele é socialmente construído né? então, Principalmente nas coisas Então acaba que uh, Essas grandes uh, lojas De departamento elas criam esses produtos meio que para pink money mesmo, assim, sabe? A não ser... Totalmente uma... para é, isso, na A não ser que a marca nasça com esse apelo já intrínseco na sua, na sua estrutura, entende? A gente tem algumas marcas pequenas, mas que aí a gente percebe que é muito nichado, assim, pessoas específicas. E aí a gente nem entra na questão também da, da, de, 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 de corpos, entende? Porque isso continua sendo pensado pro corpo magro.
2: Não, e então tu não acha que, que esse negócio de, de criar a roupa sem gênero e uhum. taxar ela como isso não. acaba criando um terceiro uhum. nicho, um terceiro gênero, enquanto a gente poderia, tipo, só não ter a. Pra o meu ver, a moda a, o ideal da moda sem gênero seria não ter essa, essa definição é, de isso aqui é de exatamente. homem e isso aqui é de mulher. Exato. Eu vou na loja, eu vou ver uma roupa que eu achei bonita, e eu vou vestir. E vai dar no meu corpo, porque não é uma modelagem feita para quem, quem é magra e, e enfim. Uhum. E, e, que, e que eu vou me sentir bem, eu vou comprar sem, sem querer saber uhum. se, se é de homem, se é de mulher. Se, se o botão é do lado direito ou se o botão é do lado esquerdo. Ah, a gente importa, tem isso sabe, também,
0: né? Tem a modelagem
2: isso tá muito para uhum. trás, assim, eu não sei o que o, o estão que que esperando para essas tabelas de, de tamanhos e de, de modelagem serem reavaliadas e, enfim... Quem coisas, sabe, empresas. uma
0: sugestão, Maicon e Henrique, olha eu aqui, né, os designers de moda aqui, eu dando sugestão, mas vou lá. O que, ah. que vocês acham daquilo que poderia ser é, extrapolar ou deixar para trás a dita moda sem gênero como um título uhum. e seja uma coleção que venha com uma diversidade de tamanhos, né, quem sabe uma numeração mais ampla, mais... É, digamos assim, mais extensa, né? Do PPP ao G extra, sei lá. O que, que vocês acham disso? Sim. É, mais, mais ou menos, porque na verdade,
2: mesmo sendo com mais tamanhos, a modelagem continua sendo pra, tipo. Corpos eu, 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 pra corpos. Femininos padrões, ou masculinos? Você, é, eu compro calça e daí ela dá na minha cintura, mas ela fica larga no meu quadril. Entendo. Entendeu? Então a gente tem que adaptar, sei lá, dar um jeito de adaptar as modelagens pra aquelas. se se
1: ajustem ao corpo de um jeito que não que, que contemple mais pessoas é, a, gente, a gente não consegue contemplar a pluralidade de, de corpos que a gente tem no Brasil justamente por a gente ter um país absurdamente miscigenado né? sim, a gente tem aqui no sul por exemplo uma, um corpo que, que provém né, da, da, mais da mulher italiana que tem aquele quadril largo, corpo com formas mais arredondadas se a gente subir mais um pouco sudeste ali, Rio de Janeiro, enfim a gente já pega uma mulher com um corpo mais 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 esguio, mais uh, não tão uh, curvilíneo, mas também a gente tem toda uh, uma uma descendência majoritária no Brasil de pessoas afro-africanas uh, né? enfim, afro-brasileiros que também tem um corpo uh, absolutamente curvilíneo, com um uh, volume, né? Coxa uhum. grossa, bundão, quadril largo. Então, Sim. tudo isso acaba uh, dificultando também o processo. E aí, o que eu acho que é o maior desafio é pensar uma modelagem que seja essencialmente brasileira. Porque eu acho que a grande maioria das modelagens tem um que europeu, sabe? Um é americanizado.
2: Com certeza.
1: Entende? Porque, tipo, por exemplo, se a gente pegar agora esse revival que querem fazer da calça de cintura baixo, né? Nossa, ah, uh...
0: péssimo, gente. Me desculpem mas é Eu, Ai, Mar...
1: sim. eu
2: mas... já Deus me descendo.
0: Exato,
1: Deus me defenda Ritalia.
0: Alô, Rita <risos> Lino <risos> Vamos, Carla, canta
1: É, agora é contigo deixa... Ai, Ai,
0: gente, eu, eu termino aqui Dando uma palhinha de repente <risos> Ai, ah, eu uh, acho que não quer acabar hein? No que
1: acabar, ela vai ter que se despedir cantando eu, Ai, Ai, eu acho que a gente, uh, a, a gente Se a gente observar, por exemplo né No, no, no conceito do padrão de beleza norte-americano Uh, a gente, por exemplo, Britney Spears, pra mim, é a campeã da calça de cintura baixa. Mas ela tem um corpo que, que, que permite ela isso porque ela não tem quadril. E Exato, então. É, porque ela. Porque, porque, ela, é magra. Ser, é, porque <risos> ela é magra, né? Então, tem todas essas questões. Como, como se Como a modelagem, pra que tipo de corpo essa modelagem é pensada? Sim, o. o Entende? E a... não adianta tu dizer assim, ó, ah, eu fiz uma roupa ampla. É sem gênero. Não, entende, não é porque é sem assim, gênero que não tem que ser silhueta Exato então, Existem várias questões E aí tipo a gente também vai para outra questão que é muito simbólica E aí a Maicon também pode me complementar Que é a questão dos tecidos, das texturas, dos brilhos, das aplicações Porque... Roupa masculina hoje, ou até na geração Z agora, a gente consegue perceber essa fluidez, assim essa despreocupação maior com o que vai vestir, com o que vai aparecer. Mas na nossa, na minha geração, pelo menos, os millennials, né? Os cringe, agora... Eu acho que tu
0: não é millennial, eu acho que tu é Z, já. <risos> não. Eu sou
1: millennial,
0: eu sou cringe.
2: <risos> não, eu sou cringe, eu sou cringe, eu sou cringe. Ah, eu uh... sou Zé,
1: tenho
0: apenas
1: 15 anos. Tu é Z. <risos> A gente percebe ainda essa... É, é... Esse apego essa hipermasculinidade tóxica, assim, sabe? Essa necessidade de se provar homem o tempo inteiro. Ah, e aí, né? essa, 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 essa... Inflexibilidade na questão do vestir, por exemplo. Deus o livre, alguém um, um, usar algo que seja mais feminino, entende?
2: Acho que dá uma tristeza a gente entrar Sim. na sessão masculina das lojas. É, porque é tudo, tudo escuro, tudo preto marrom.
0: Gente... Horrível, né? Mas assim, ó, deixa eu dar uma contribuição, uma sugestão também, falando em série, a gente geralmente espera o fim do programa, né? mas agora a gente está pipocando aqui com algumas ideias. Eu estou olhando por sugestão, inclusive, do professor Bebeto Bartke, que é meu colega ali de jornalismo. Bebeto, you know. uh -huh, oh, bebeto. um beijo pro Bebeto aí. Vou avisar ele do lançamento dessa, dessa, desse episódio aqui do podcast com ele sendo citado. Ele me sugeriu, gente, Halston, a série, Ai, uh -huh. maravilhosa série, na Netflix. Eu tô amando, tô olhando aos pouquinhos, assim, realmente. E uma coisa agora que me chamou a atenção, eu tô aqui olhando a produção da nossa, da nossa aluna aqui, da nossa estudante de jornalismo a Emanuele Guterres, que seleciona para gente aqui estilistas e marcas que criam moda LGBT. E ela usa esse termo aqui, LGBT, né? E vocês falando sobre essa masculinização, essa necessidade de afirmação e reafirmação do masculino, me veio essa... Olha só, né eu fiz uma, uma salada aqui na minha cabeça. Ai, porque eu a, gente, a gente veio falando aqui de corpos masculinos, de separação muito rígida entre masculinos e femininos. E aí falamos também, a Maicon tocou nessa questão de que ah, é muito legal lembrar da gente, mas depois passa a data, passa o momento e não contratam a gente. No caso, corpos trans, pessoas que têm corpos trans Pessoas que representam né, essa comunidade. Aí a gente olha assim para essa trajetória, marcas aqui, como a Manu selecionou pra gente, George Armani, Givenchy, Dudu Bertolini, a gente tem Jeremy Scott. Então, são homens, homens gays, muitas vezes, Sim. né, gente? Mas aí que está, afinal de contas, os homens que aparentemente são cis, né? Estão ali. Com, é, digamos assim seus corpos correspondendo aquilo que eles é, querem justamente manifestar que preferem né, com, que preferem ser lidos como corpos masculinos mas que são gays são é, nomes de marcas famosíssimas como essas e, e a gente vê em paralelo essa, essa problemática da trans do corpo trans que não deve ó, aparentemente não deve ter visibilidade segundo essa ideologia que a gente está apontando aqui então, tem uma separação, é isso, entre o que seria a moda LGBT, como as pessoas aceitam, entre aspas, esses estilistas famosíssimos que são, afinal, homens, embora sejam gays, e essa moda, então, que justamente abraçaria com mais é, liberdade a comunidade trans, mas que ela também não é tão absorvida assim como a moda, de fato. Eu não sei se eu me fiz entender assim, eu não sei se existe essa realidade. sim Existe. Com certeza. Claramente. É, eu acho eu... que...
1: Pode, Pode falar, Maicon, porque...
2: Ah, enfim. Uh... É, eu acho que... É... Eu, eu não, não entendo por que que a... as marcas, geralmente, essas marcas que tu citou, enfim, são os diretores criativos, enfim, as pessoas que comandam a marca, são homens cis, são homens gays cis. E mesmo assim, as marcas, elas, apesar de produzir uma moda mais mais diferentona, vamos dizer assim, eles não têm não, não tanta diversidade, assim, no, no casting de modelos, uh, por exemplo, sabe?
0: E nas
1: e modelagens, é, né, gente?
2: E nas modelagens, sim. É, é,
1: eu não. Eu não sei se. Eu não, eu não acompanho faz tempo o trabalho do, 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 do Bertolini, mas pois ele é, exemplo, foi um, um, po um pouco mais. Um pouco mais desconstruído, né? Na... Tem, tem, sim. Eu ele sempre foi um pouco ele mais ele desconstruído e a, de... a, a vanguarda, assim, nesse sentido mas essa sigla respondendo a tua pergunta de forma bem bem simples até essa sigla ela nunca foi sobre o coletivo ela sempre foi sobre o G porque assim como ela não acolhe corpos trans ela não acolhe corpos lésbicos corpos bissexuais claro, a gente não tô, não tô falando aqui sobre a cisgeneridade também, porque a cisgeneridade ela não precisa de acolhimento, né sim, sim. Uh, a gente está falando uh, e aí uh, esse apaga, esse essa sigla o, eu não sei por e aí não sei porque, deve estar tá, deve isso está explicado provavelmente na, ao longo da história que é que é justamente esse uh, enaltecimento hipervalorização e hipervalorização e enaltecimento do gay do gay cis branco ponto a gente não precisa é. nem falar e, não tem, não, e aí quando eu falo gay e cis uh, uh, não, tô, não tô incluindo aqui uh, corpos pretos é gay cis branco
2: Entende? sim, eles pegaram toda a luta pra eles e, assim, exatamente, e, e usufruíram da nossa luta, da nossa luta enfim, do certo. sangue Porque das pessoas nós... trans é. exato, entendeu, as nossas morrem todos os dias enquanto eles ficam dando close em cima da gente
1: Exatamente. É bem, é bem ruim porque eu tô nesse lugar, né? Uh, enquanto Mas a
2: gente reconhece os nossos privilégios. Exato. E, e lida com eles e tenta mudar, né?
1: E eu acho que o principal caminho para isso também, uh, e aí, Michael, tu, tu pode falar comigo sobre isso, é a gente usar a voz que a gente tem e, e, os, e os, as ferramentas que nos nos são dadas são dados, justamente propor o debate e tentar ampliar justamente esse alcance né e, e desconstruir justamente essa essas coisas que foram deturpadas né ao longo do caminho
2: sim a gente a gente tem que também sair um pouco da nossa bolha também talvez uhum. o, que, o que é bem difícil né sim. Uh, e e trazer essas pessoas para a realidade entendeu não é sobre tudo lindo, tudo amor, ai, quero dar a mão pro meu namorado. Não é sobre isso, sabe? A gente é tá muito morrendo. É né, gente? É sobre resistência, é sobre a gente ter direito a viver, sabe? Não, não ter medo de sair na rua, não. Exato, não ter medo de sair na rua. E não, e não, não, ser, não de mão dada, de sair na rua sozinha. Uhum. Só de simplesmente existir na
1: rua. Né? Uhum. Eu acho que cai... cai caiu um pouco para aquele para aquele lugar né tipo uh, nunca nunca se teve tanto né mas eu acho que não é justamente essa a questão é just, nunca se deu nunca se deu tanta liberdade né nunca se vi visibilizou tanto então eu acho que a gente precisa cada vez mais usar essas ferramentas e aí por isso que acho que a gente tem que sempre agradecer esses espaços que a gente acaba conquistando, né? Justamente Sim. como tu falou lá no início, uh, Michael, uh, um, 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 uma travesti uh, fa fazendo moda, falando sobre moda e, e propondo uh, certas... Uh, instabilidades nessa lógica dentro de uma instituição franciscana e hoje nós aqui numa rádio que é vinculada justamente a uma instituição franciscana discutindo esse assunto demonstra que é urgente que a gente tem esses espaços e que se a gente
0: vai ocupá-los justamente para isso, né? falamos sobre respeito, afinal de contas e eu entendo que é de grande interesse de qualquer instituição de educação, né, que prime pela educação Hoje, levantar sim essa bandeira, mas não levantar a bandeirinha colorida uhum. porque é legal, né? como muitas marcas fazem. Mas levantar uhum. porque faz parte, deve fazer parte, gente, cada vez mais da formação humana, da base de qualquer pessoa, de uhum. qualquer pessoa. Né? É por isso que a gente está aqui e muito feliz de estar aqui nesse espaço, sim, vinculado a uma instituição de educação. Uhum. E que bom que a gente tem esse espaço, né? Que uhum. a gente tem esse apoio, né? Uhum. Mas, uh, Maicon, a gente está se encaminhando para o fim, né, Henrique? Nossa, ah, que nosso sim. A gente já está aí com quase uma hora, eu acredito. É, ah, as
2: faladeira, olha. Passou rápido,
0: tá gente. E eu já falei para Maicon, já falei outras vezes e já tivemos aí ensaio de tentativa. Ah, vamos marcar, vamos. Foi isso, vamos gravar. Agora a gente gravou o programa e eu acho que esse programa. Okay, tem que ter a Michael junto, eu já fiz esse convite. É mais
1: do que, é mais do que é necessário essa pessoa aqui, porque ela é dona de um humor maravilhoso, tímido, de uma ironia, de, um, de uma acidez assim, ó, digna de um prato de chefe com estrelas Michelin. Eu sou
0: linda também. Ai, gente, e sei que a Maicon também faz crítica de moda, mas a gente ainda Mara, não é isso.
1: Exatamente. Eu quero, eu quero. Acho que a gente vai fazer, na verdade, uma live para falar sobre Battle Awards E quero, quero gongar muito. Ah, mas, é, mas esse
2: vai ser difícil, mano. O Battle
1: War, assim, um de... as nosso né? babadeira. babadeira. Ah,
0: vamos lá, gente. Aham. Vamos lá, fica aí a dica. Vamos, estamos nos encaminhando aí para o final do programa. Uhum. Michael, a gente quer te agradecer demais assim, ah, a participação. É porque faz tempo que a gente te convida e hoje foi ah, assim: ó, o tema é urgente, o tema sim. é muito relevante e a gente está feliz de poder falar sobre isso contigo aqui.
1: Uhum. Certo? E a gente quer pedir. Diga, Henrique. Não, eu tava. Eu, eu disse é difícil falar sobre moda e, e, e esses movimentos sem entrar justamente nessas questões de representatividade, ampliar mais o debate para o lado das questões dos movimentos, né? E sair um pouco da moda, porque justamente antes da gente entrar na moda, a gente precisa re, re, ressaltar cada vez mais a urgência da gente autorizar esses corpos a existirem em paz, né?
0: Exatamente. Sem
1: feri-los sem, sem tirá-los dos direitos de
0: e porque, na verdade, a moda é uma expressão que vem uhum. da, é, da cultura, né? É uma expressão Nossa. que resulta dessa cultura, de como a gente pensa, de como a gente vive, afinal, uhum. não poderíamos falar de moda sem falar de cultura e de sociedade, né? Em que ela uhum. nasce. Ai, né? A gente criou a moda
2: e agora a moda não é tem gente.
0: Pois então. Olha que provocação incrível essa, Michael. Então, assim, para finalizar o programa, a gente falou aqui de Hoston, a gente falou de Pous. A gente falou de Marsha P. Johnson, né? A respeito, uhum, então, dessa, do episódio de Stonewall. tem alguma outra dica de leitura de, de série de filme? Ah, eu tenho várias. Vai passar pra gente agora, vai Vai lá.
2: Então, eu acho que eu prefiro, prefiro passar minha, minha série preferida primeiro, que é Veneno. É uma série da HBO. Uh, mas assim, né, tem outros meios pra conseguir, mas daí eu falei pra lei. HBO. A gente bate o um stream, mas não sei o que falei. Uh, uh, é Veneno, o nome da série é sobre uma, uma mulher trans da Espanha que ficou muito famosa lá e conta a história da vida dela, assim. É, é muito inspiradora, foi uma, uma série que eu olhei na quarentena e que me despertou esse... ai ah, que me, me identifiquei e me despertou mais uhum. ainda esse desejo de, de ser realmente quem eu sou, sabe? Uh, Deixa eu ver. Eu vou indicar outro podcast, indicando podcast no podcast. vai lá que é, que é o podcast Transmissão. Que é da Linda... Acho que eu já te indiquei esse, Carla. Que é da Sim. Linda Quebrada e da... Tipo, do bairro Que são duas travestis negras incríveis. Inclusive, tem um episódio com a Judith Butler. Que é incrível, assim. E que tem que ser ouvido por todas. Uh, e sigam pessoas trans. Incentivem uh, pessoas bem. trans. Uh, enfim, Michel, se, se querem saber, me chamem no Insta que eu passo várias pessoas, sigam a Lina Dulce, sigam a uh, Magô Tonjão, uh, Alice Gel uh, enfim, todas, e vamos, vamos pra frente, gato e fora Bolsonaro. <risos> ah, Querida,
0: inclusive o teu Instagram. Passa pra gente, porque daí, afinal, tu passaste o nome dessas pessoas, qual é o teu Instagram? Sim,
2: pessoas? tá. o Meu Instagram provavelmente estará em mudança, porque como os mudar meu nome logo
1: menos, ele vai mudar o user.
2: Mas por enquanto é underline Michael Rodrigues.
1: Michael uh, mas com vai... KY, tá? Com -Y,
2: Mas. Uh... Ai, ah, me achem por aí, sabe? Vão lá no Coisa da Moda Pra K, no Instagram da Moda Pra e me achem lá. Como Vocês vão me achar, entendeu? Eu sou bem fácil de achar. Eu sou bem
0: grandona <risos> e bem gostosa. <risos> <risos> Underline Michael Rodrigues com K e com Y. Michael, tá, gente? Com K e Y... Que é mais
2: gostoso, né, gente?
0: Tá bom, muito obrigada, Maicon, muito obrigada pela presença. Ai, e a gente agradeço. tem que seguir com essa discussão aí em muitas outras edições, tomara, né? Sim,
2: sim. Espero que eu
0: tenha realmente
2: uh, acrescentado algo, em... para alguém, pelo menos, que esteja ouvindo esse Sei. podcast.
0: Sim, vamos lá então, que a gente possa falar sobre esse tema com mais alegria nas próximas edições aí, tomara, né? E este então foi o moda para quê? O tema de hoje foi orgulho LGBTQI+, a mais e a moda. Eu sou Carla Torres, professora do curso de Jornalismo aqui da Universidade Franciscana.
1: Eu sou Henrique Goulart, designer de moda, figurinista, professor e podcaster. Agradeço demais a presença da Maicon aqui conosco e até a próxima.
0: Até a próxima. A produção do programa conta com Emanuele Guterres, Gabriela de Flores Neto e Caroline Miranda, todas alunas do curso de jornalismo da UFN, na técnica Alan Carreon. As edições inéditas de moda para quê vão ao ar na Rádio Web UFN nos sábados, às 5 da tarde, e no Spotify da Rádio no mesmo dia e horário. As reprises vão ao, vão ao ar nas terças-feiras e nas quintas-feiras às nove da noite. Um beijo para vocês e até a próxima edição. Tchau, tchau.